0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg har endnu en gang fornøjelsen af at præsentere dig for Danske Fritidspodcast, så du får chancen for at høre, hvordan de danske podcast podcastvægtslag egentlig lyder og høre, hvad der fylder på dine medmennesker. I aftenens udsendelse, der skal du høre fra to fritidspodcast, der i den grad taler om hver deres emne, men fælles er heldigvis en god kemi iblandt værterne og en masse god lyd til dig. Vi begynder med et blik på den russiske politik, når podcasten Edmunds og Let med Tobias Let og Axel Edmund stopper op i deres rejsefortælling for at se nærmere på en af jordens største lande og den politiske status.
1: Lad os lige prøve at kigge lidt på det her, Palas. Fordi paladset ligger på en enorm stor grund. For at sætte det lidt i perspektiv, så kan man tage Monaco, og gange det med 39, så har du det område, som paladset har af grund.
2: Høj,
0: Ja. Æ... Og efter vi har hørt omkring en virkelighed, der næsten kunne være fiktion, så er det heldigvis ren fantasi, når podcasten Filmklubben ser og vurderer filmserien Hunger Games i aftens anden time. Der er jo også lidt det der med, at der er jo med at med deres følelser. Altså, jeg har pisse ondt af gale i den der film. Ja. Han venter, og han venter, ja, og han, får og han, han bare er, ikke er så sidst. lokal, og han er så tro, og han får ikke en skid ud af han det. Han får ikke en ikke det. Og mens du er klar til at modtage underholdning, viden og måske endda inspiration fra aftenens to fritidspodcasts, så vælger jeg dig om, at hvis du selv sidder derude med din egen fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, samt deltage i vores Udviklingsforløb, så kan du selvfølgelig også sende den ind til programmet her. Det kan du læse mere om inde på radio4.dk-talentlab. Men først så synes jeg at du skal blive hængende ved din radio for aftens første episode er klar til dig og den kommer fra rejsepodcasten Edmund's og let. I den der tager de to værter, Tobias Let og Axel Edmund, også normalt med på deres sabbatårsrejse igennem Østblokkens lande. Men i aften der skal vi hverken ud i ørkner, med på tog eller bo på lussede hoteller. I stedet er aftens afsnit et specielt af slagsen, for de to unge mænd de har kigget nærmere på det russiske politiske landskab og fortæller både historien om Vladimir Putins nybyggede kæmpe sommerbolig og hvordan den politiske modstand bliver behandlet i det såkaldte demokrati. Der er både plads til satiriske sidebemærkninger og alvorlige budskaber i aftenens episode, og den den får du selvfølgelig lige her.
1: God dag og velkommen til podcasten Edmund Let. Mit navn er Tobias Læklinge, og overfor mig sidder min kammerchuk, Axel Edmond Sejrigs. Hej Tobias! Hej Axel! Det der afsnit er et special afsnit, og det er simpelthen et ren nyhedsafsnit, så ingen quiz i dag, ingen øh, oplevelser, øh, og det er jo øh, simpelthen fordi, at der er så meget fart på i Rusland.
3: Vi er blevet nødt til at stoppe op, kigge ud af vores fordukkede vindue og se, at der sker ting, vi er nødt til at snakke om.
1: Sidste gang vi, øh, vi forlod jer, ja, der var vi på vej til Mongoliet, øh, men vi bliver simpelthen lige nødt til ja, at stoppe op i Rusland og lige få kigget rundt, fordi... Der er den her fyr, der hedder Alexei Navalny, og alt i dagens afsnit næsten kommer til at handle om Alexei Navalny. Ja,
3: ja og den fuldstændig urimelige behandling, han har fået af det russiske styre, og
1: kaoset derovre lige nu. Ja, altså det, det, det bliver vildt. Det bliver et godt afsnit. Og så er vi meget snart tilbage igen med afsnit 4, må det være? 5? Afsnit 5? Afsnit 5. Æ, Ulan ja. Ulan Bator. Det er
3: første gang, vi sådan for alvor bevæger os ind i et nyt land på vores lange tur. Øh, og det bliver rigtig, rigtig spændende. Øh, og og det, vi, vi er snart ud med det, og I kan komme til at høre meget mere om det. Men fokus i dag, det er på Rusland. Vi har været i Rusland, og nu skal vi ligesom runde Rusland fint og ordentligt af, ved at fucking svine det land til. Yes,
1: så velkommen til denne nyhedsspecial.
2: Vi er en nyhed på Rusland. Alexe Giovanni
3: bliver taget fængslet i 30. af dagen. Måned han dør, måned han overlever. Det er spændende at se, hvad han kommer til at gøre. Mm. Altså man kan jo godt kalde det lidt old news, fordi hele dramaet udspiller sig jo faktisk 17. januar 2021, og vi taler jo dagsdato 22. januar. Men det er mere for at forstå sammenhængen, konteksten ved hele fortællingen. Jeg bliver nødt til at starte der. Øh, Navalny, han øh, er jo en interessant skikkelse. Han er jo opposition til Putin. Han er Putin-hadsk. Han har det her antikorruptionsfonden, som øh, kigger Putin i sømmene. Hver gang han gør noget ulovligt, noget diktatorisk, noget autokratisk, så spytter de det ud på sociale medier og laver civil ulydighed med demonstrationer og kritik af regeringslederne. And they see a
0: A small but spirited hardcore of Navalny supporters braving minus 20 outside this police station as inside a hastily convened court ruled on extending Alexei Navalny's detention for another 30 days.
1: I've
2: seen justice made a mockery of a lot. But apparently, the old man in the bunker is so afraid of everything, they just tore up all the criminal procedure laws and threw them in the trash.
0: Ruslan Shavadinov, who works for Navalny's anti-corruption foundation, vanished one night a year ago. The next thing his colleagues knew, he was in the Russian Arctic on forced
3: labor. Here is Navalny, Alexei Navalny. Han har siden 90'erne været et forhat, og et problem for Putin's autokrati demokrati slash diktaturstat. Mest diktaturstat. Det var lige en tilføjelse. Øh, ja, Navalny her, han, øh, han blev ja, lad os bare kalde det, som det er. Han bliver forsøgt likvideret. Yeah. En afgift. Novichok.
1: Og det er måske nogle af jer, der godt kan huske, at der har været nogle nyheder om for, hvor lang tid siden er det? Det var i tilbage i, tilbage i august. 20. Ja. august 2020. At den her russiske mand øh, har drukket T efter scenen, hvor han øh, der er lige har blittet tabt nogle drupper, øh, af det her meget meget farlig nervegift der hedder noget job.
3: Skal jeg, lige, skal jeg lige tage igennem hele hele processen. Gør
1: her. det endelig. Altså,
3: Nijewalny, han bliver syg, august 2020. Han sidder på et, et fly. Han er på vej til en sibirisk by der hedder Tomsk. Undskyld, han flyver fra Tomsk og er på vej til Moskva. Så på vej i den her øh, på, på den her flyver. Der bliver flyet ned til at lande i en lille by, der hedder Omsk, fordi der er nogen i kabinen, der begynder at sige, at ham hen i valen i ligger og spjætter og spræller og det froder for munden på ham, og den er helt gal. Så øh, bliver han så indlagt i den her by Omsk på et lille pishospital, hvor de så putter ham i kunstig koma i fire dage. De russiske myndigheder, de har ikke rigtigt på det her tidspunkt sagt noget, og de holder tys-tys, så det der ligesom bliver sagt det er at Rusland Nu laver jeg gåsøjne I podcasten her De har ligesom givet lov til at Navalny han må blive transporteret Til Berlin hvor han så kan blive indlagt For at få det de kalder en Retmæssig behandling Og der er ikke rigtig nogen på det her tidspunkt der ligesom ved hvad der er sket der bub, og bub. Det kommer så frem Altså mange dage, mange uger Efter at øh, Grunden til at han er blevet så gevantig syg Det er på grund af den her navgift der hedder Novichok og den her navegift, det var jo en, der var utroligt velkendt og meget, meget brugt under de kommunistiske styre. Øh, især i DDR, Østberlin og i hele Østblokken. Fordi det kommunistiske styre havde jo en masse fjender. Fordi de var så ekstreme i deres ideologi, deres metoder. Og de havde en masse politiske fjender. Derfor var det smart, man havde den her navegift. Man bare kunne sprøjte på lidt af hvert. Og så kunne man komme af med alle sine problemer. Man har fundet ud af ved undersøgelser af... Nervalny og senere hende på boxershorts, At der bare skal få Dropper til at få hele systemet Til bare at sige Sluk ned og du er Sikker på at du ligger Og i hvert fald svæver mellem liv og død øh, Nervalny her Han øh, er faktisk den eneste Der nogensinde er overlevet Ved den her dosis og den her mængde Af Novichok Der var også en, øh, en russisk ekspion Tilbage i 2018 der blev forsøgt likvideret med Novichok. Det skete på en bænk i England, hvor han sad og spiste en kage sammen med sin datter. Det var ikke den samme dosis eller samme type Novichok, men han overlevede også.
1: Og det er måske en historie, de fleste af jer har hørt om. Den har i hvert fald været dækket vidt og bredt. Det samme med med angrebet på Alexei Navalny.
3: Men i hvert fald efter Navalnys ophold i Berlin, så bliver der stillet rigtig store spørgsmålstegn ved, hvad søren der er foregået, og hvordan det kunne ske, at man bruger kemiske våben på russisk jord, som ellers er blevet forbudt og bandelyst i FN og i det internationale samfund generelt. Det prøver den russiske udenrigsminister at svare på i det her klip
1: blood and tissue and material, clothing samples that you would need to carry out a proper criminal investigation. So I'm not entirely clear what would be holding you back.
2: I don't know where you're getting the information that Germany passed us the samples. It's not true. And the answer we got from German authorities three days ago, when they prepared for the January 17th return of Navalny, says further down that there is only the facts that they received from Navalny and his wife, Yulia.
0: But the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons does have those samples, given them by the Germans, and Russia is a member. Ultimately, what happens to Alexei Navalny will be a political decision, and it is very clear that the Kremlin do not want him around.
3: De russiske myndigheder, de gider i hvert fald ikke svare på, hvad der er sket i forhold til Navalny. Så det er godt, at vi kan hvad hedder, lægge sløder lidt for den her misære.
1: Altså, vi kan da i hvert fald prøve at snakke om, hvad vi tænker. Vi, det er nok ikke sikkert, at vi nogensinde får øh, en officiel forklaring på det. Øh, og især ikke for russisk side, fordi de fejrer jo bare alle af sine. Nej, det var ikke os. Det, det var jo overhovedet ikke os, os, Det ved os, det er jeg ikke, ved, jeg ved ikke det hvad jeg vi snakker ikke, om det. Det. Her,
3: Men i hvert fald, han øh, bliver behandlet i Berlin, og han kommer på duberne igen. Så han tager tilbage til Moskva, da han bliver frisk tilbage i oktober måned. Og han begynder ligesom at indgå diskussioner med den tyske regering om, hvordan han kan komme tilbage osv. Videre, videre Og de aftaler, at han kan sige goodbye, adieu den 17. januar
1: 2021. Og det er her vores nyheder for alvor starter, og det er her, at hele det her episode springer i luften. Fuldstændig.
3: Nu skal I høre her. Nirvani, han hopper på et fly fyldt med en masse journalister, med hans stabsfolk, hans kone osv. Han øh, hopper på en flyver fra Berlin til Moskva. Han skal lande i en lufthavn, der hedder Wunkhof. Øh, og det er her, at der er mødt en masse demonstranter op. Med en masse journalister op. Og altså også en masse politi op. Fordi politiet de er interesseret i at få arresteret så mange mennesker som overhovedet muligt. De gider ikke have, at der skal strømme Nervalny-støtter ind i landet, og de gider overhovedet heller ikke have, at medierne skal rapportere for den her begivenhed.
1: Der er jo kun én mening, og altså, der, der er den rigtige mening i Rusland. Ja. Så... Og det er Putins.
3: Ja, præcis. Og politiet, de er ligesom kørt tilstedet i det, man kalder fedtefaget. Altså sådan nogle kæmpe store militærbusser, så de er bare klar til at arrestere en masse dejlige demonstranter. Det bliver i alt til 260 arrestationer den dag. Men det pussy er, at han skulle jo lande i den her lufthavn, der hedder Wundskow, tæt på Moskva, Men, sjovt nok, så bliver flyet omdiriget til en anden lufthavn. En lufthavn, der hedder...
1: Fremragende udtale.
3: Den ligger godt to timers kørsel væk fra Moskva. Og det er meget belejligt, fordi så er der ikke en masse demonstranter, der kan komme spændende dertil og stå og tage imod Njermalny, når det ender så vidt. Njermalny, han stiger ud af flyet sammen med sin kone. Og han holder en meget, meget kort tale foran et billede meget passende for et billede af Kremlen hvor han bare siger at det her det er en slyngelstad. Jeg har et direkte citat for den pressemeddelelse han holder. Jeg ved ikke om jeg lige skal læse det højt.
1: Jamen gør det endelig det.
3: <tryk> jo, han siger altså at jeg er tilbage og jeg er glad for at være tilbage. Det her det er den bedste dag i mit liv i 5 måneder. Selvom Tyskland det er et fantastisk land, så er jeg rigtig taknemmelig for Al den hjælp, jeg har fået der, især til doktorne og til sygeplejerskerne, som jeg har mødt. Men Rusland, det er nu mit hjem. Og jeg er tilbage. Og der er mange, der har spurgt mig, om jeg er bange for at være tilbage. Men jeg har det fuldstændig fantastisk med at gå direkte ned mod paskontrollen. Og jeg går igennem, og jeg kommer til at gå ud af lufthavnen. Og så er jeg hjemme. Jeg ved, jeg har ret. Og jeg ved også, at de kriminelle beskyldninger, der er imod mig, de er falske. Og... Alle de her forsøg på at skræmme mig, de har ikke virket. For jeg ved, jeg har retten, og jeg har sandheden på min side.
1: Men det er bare sådan i Rusland, at øh, menneskerettighedsdomstol osv., det, det er de glade med, fordi er der nogen, der er kritiske mod Putin, og Putin siger, ham der, hende der, de skal væk.
3: Jeg siger, fordi der sker jo hverken, hverken, eller hver bedre, hverken, eller bedre, end så snart han rammer paskontrol, så bliver han simpelthen puttet i håndhjern. Nu sidder han, i en dejlig lille by, og ikke aner, hvad hans fremtid har at bringe. Det klip, vi spillede lige før, det var fra protester ude foran den politistation i den her lille, lille by, som vi ikke rigtig har et navn på. Øhm, det, det, var, det var optaget derude fra. Der står en masse Navalny demonstranter ude foran den 18. januar, og råber og skriger for hans løsladelse. Men det kommer ikke til at ske. Han bliver varetægtsfængslet i 30 dage efter et vældigt skænderi med den her dommer, der er mødt op i det, man nok af alt kalder for en gorillastat af en domstol. Ja. Altså, der er bare mødt en dommer op, står nærmest i reception på politikården og siger, du skal have 30 dage i fængsel Nervaldi. Det er sådan, man åbenbart fører ret i Rusland. Og det er der, vi er nu. Niam Valny, han sidder i låse i et undisclosed sted i Rusland, og triller tommelfinger og er ved at skide i bukserne for og finde ud af, hvad der skal ske med ham.
1: Navalny, han havde på en eller anden måde forudset det her. Eller ikke på en eller anden måde, han havde forudset det her. Fordi inden han rejste hjem til Rusland, der havde han lavet en video, der udkom den 19. januar 2021, via øh, Antikorruptionsfondens officielle YouTube-kanal. Og det er altså den her video, der er springbræt for den anden nyhed i dag.
2: to the Black Sea and to a sprawling palace complex with its own amphitheater, a tea house, and a helipad. Who owns it? Well, Kremlin critic Alexei Navalny has released a two-hour video investigation into the complex, saying the palace was built for Russian President Vladimir Putin using taxpayer money. The Kremlin has denied those allegations. The video was posted by Navalny's team two days after he was jailed upon returning to Russia.
1: Jeg har taget ind forholdet og set en to timers lang, lad os kalde det en film på YouTube, på russisk. Godt nok med engelske undertekster. Øh, men jeg har bedt dig, Axel, om at holde dig langt væk fra den, fordi så er det lidt sjovere.
3: Altså, det er jo interessant det her, fordi ikke nok med, at selve fortællingen om Navalny er interessant, han bliver forgiftet, han bliver arresteret på ny, og så er der lige pludselig den her video inde i det hele. Altså, jeg er totalt spændt på at finde ud af, hvad du har
1: fundet ud af, ved at se den video. Ja, der, der, altså der er tale om korruption på så latterlig høj plan. Og så bliver jeg simpelthen bare lige nødt til at sige, for nu har jeg set videoen, og jeg har set tallene på størrelsen og sådan noget her. Og det ved jeg ikke, om dem får inden for DW News, de har, fordi den lille fine introduktion med A Palace for the Tea House, det er godt nok underdrevet.
3: Men altså, inden, vi, inden vi lige dykker ned i videoen, ikke? jeg skal bare lige have en forståelse for, Tidslinjen her mm. Fordi Njervalny Han bliver arresteret Den 17. Ja Får sin dom På 30 dages fængsel Den 18. Ja. Og Den 19. Lige præcis. Ligger de den her video op yes. Hvorfor er det de gør det Ingen idé Men der må jo være noget med At Njervalny han har sagt Prøv at høre I værste tilfælde Hvis jeg bliver likvideret Så ligger i den op Hvis jeg bliver arresteret Så ligger i den op Hvis jeg går fri
1: så ligger I nok alligevel. Altså. Ja. Jeg, jeg går ud fra, at, at den her dato, den 19 er planlagt for start af. Fordi ja. at videoen er lavet, inden at han rejser tilbage til Rusland.
3: Men den er blevet produceret i Berlin?
1: Ja. Okay. Han er i Berlin, mens at. Og optager også fra Berlin i, i video. Ja, ja, fordi
3: det, jeg har kunnet finde ud af, det er, at han ligesom er på benet igen i oktober måned mm. 2020. Der er han ligesom så frisk, at han kan bevæge sig rundt, og han har fået tankerne på glide og han har ja. fået styr på og det, sin situation. Og og det
1: passer nok også meget godt med, at han har nogle interviews med nogle forskellige, øh, lad os kalde dem whistleblowers, øh, det kommer jeg lidt ind på senere også. Ja, øh, som, altså, ja han har nogle interviews for, 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 for at få bekræftet nogle af alle de her ting.
3: Nu, nu, ja, og nu siger du whistleblowers, ikke? Altså jeg, jeg så her tidligere i dag, at Edward Snowden han på Twitter har sagt, at det, det simpelthen er et fantastisk stykke arbejde, han har lagt i den her video, og det er det verden har brug for, og verdensfreden har brug for osv. Så han har, han har en masse støtte, han har en masse støtte for nogle tidligere whistleblowers, en masse statsledere, og ikke mindst øh, en stor pøbel i Rusland.
1: Og så kan jeg jo sige, at den her video i Danmark på YouTube er nummer 2 på Hot, kun overgået af Niki Topgård, spiller Among Us, IRL på kæmpe bane, Skyldig 2 Ultra. Det er det, Ultra, der har lavet den. Jeg stiller mig lige over hjørnet og skyder mig selv, for at det er nummer 1, og den ikke er
3: nummer 2, eller omvendt.
1: Ja, det er, altså, det er lidt skørt, men, men sådan er det. Men jeg er også vildt nok, at den russisk video er nummer 2 på Hot i Danmark på YouTube.
3: Jeg tror kun, den er overgået af uh, Vitas. <laughs>
1: Vi ved godt, hvem vi snakker om. Ja.
3: Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Slands Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra podcasten Edmunds og Let med Axel Edmunds og Tobias Let, som i denne sær episode ser nærmere på det politiske landskab i Rusland, og det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Nå, lad os lige prøve at kigge lidt på det her, Pellas. fordi paladset ligger på en enorm stor grund. Hele området dækker 78-100 hektar. For at sætte det lidt i perspektiv, så kan man tage Monaco, som er et land i Frankrig, og gange det med 39, så har du det område, som paladset har af grund.
3: Høj,
1: Ja. Jeg kan videre. Du holder lige under kæben. Vi fortsætter. 300 hektar af de her 7800, det er vinmarker, som er fordelt på fire forskellige steder, og der er selvfølgelig tilhørende vingårder, hvor man får produceret vin, og så er det selvfølgelig også lige et chateau, der er en østersfarm, der er kirke, der er en havn, der er eget grænsecheckpoint, der er, er en bemandet øh, mur, som er vogtet af den federale sikkerhedstjeneste. Så, hvis vi sætter det over i noget dansk perspektiv, så det, der kommer tættest på, vi har ikke noget, der er til en i Danmark, men det, der kommer tættest på, det er PIT. Må jeg,
3: må jeg så, så
1: det er lige... Det er en stat i Rusland, ja. kan man godt sige. Okay. Ja.
3: Men det, du sidder og refererer fra lige nu, det, igen, det er bare lige for at forstå det, fordi det er noget, du har kunnet trække ud af den her video, som Navalny har taget.
1: Ja. ja. Igen, jeg har taget ind forholdet. Jeg har set den her to timers lange video, og jeg viderebringer information.
3: Altså, essensen af videoen er jo kritik af det russiske regime og kritik af Putin, men det har jo så også et kæmpe stort afslørende element i og med, at vi altså snakker om det her palads,
1: ikke? Både og. Det hele drejer sig jo egentlig om, at, øh, det hele drejer sig om, om, om det her palads, og hvordan det har kunnet lade sig gøre og bygge så latterligt stort et palads.
3: Er det, er det uden for observante øjne? Er det sådan uden for befolkningens viden? Eller hvordan?
1: Ja, ja. Nå, det kommer vi til. Okay. Øhm, ja. okay. Fordi selve paladset, det er den største private ejendom i Rusland. Selve paladset øh, er 17.691 kvadratmeter stort,
3: og bare lige for reference, nu har vi jo bevæget os rundt på vinterpaladset. Er det her palads større
1: eller mindre? Nej, det er mindre. Altså vinterpaladset er 60.000 kvadratmeter. Det er så også det største palads i verden. Det er jo fuldstændig absurd. Ja. Men,
3: men, men, okay, men, men det er så også, fordi du siger det der med grunden,
1: ikke? Jo, jo altså grunden er absurd stor, men altså, det er kun selve, altså, selve paladset. Ja. Fordi udover de her 17.691 kvadratmeter palads så er der et drivhus på 2500 kvadratmeter. Der er det her T-house, som hun nævner, som er et gæstehus, der også er 2500 kvadratmeter. Så er der en underjordisk ishockeyarena øh, og højden på den her arena, fordi det er en arena, den er på størrelse med et femetagers bygning. Så har vi, under jorden. Øh, Yes, eller den er sådan overdækket, øh, den er lavet hvor øh, der er sådan en helikopterlandingsplads og der var plads til tre helikopter, og så har man valgt at fjerne den ene for at bygge den her ishockeyarena. Hvor der kan være kun løb, og Putin kan vise sin ishockeyskærelse.
3: Men ja, jeg forstår simpelthen ikke, at, at alt det her, det er, det er til Putin. Egen mand.
1: Ja, ja og Egen hans mand. homies, og så kan han hygge lidt, og sådan nogle ting. Og det ja. var
3: finansieret med, med
1: skattegyser. Ja, vi kom, vi som kommer til, til finansiering. Ja, 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 jeg, ja.
3: ja, jeg fatter ikke det her.
1: Det er både skattegyser, og det er øh, penge under bordet, og så videre. Ja. Nu nævnte jeg, at der er de her vingård, Hovedvingården, altså præmievingården, den fine af dem, ja. den er 5244 kvadratmeter. Og øh, hvis nu at man går ned i den anden ende af den vinmark, hvor den her vingård ligger, så kommer man til et chateau. Chateau? Uh, fra en slot.
3: Betyder det ikke toilet? <laughs>
1: nej. No. Æ, som er 2389 kvadratmeter. Og i sammenhæng med det her chateau, der ligger der et... Øh, Spagkompleks, som er 3201 kvadratmeter Yes Jamen de er jo... Det er ja. fuldstændig vanvittige størrelser ja.
3: ja, for helvede Det er helt vildt altså, Jeg vidste godt, Rusland var en korrupt størrelse
1: men At det her stikker fuldstændig med Og vi er slet ikke færdige endnu Selve paladset Det tror jeg ikke, jeg har nævnt. Det ligger ude til Sortehavet ja. øhm, til... Det sorteste hav ja. Brug Google Maps, så ved I, hvor det er der er en klippeside, så man kan jo ikke komme ned til stranden. komme ned til vandet. Nej. Det vil man jo gerne. Mm-hmm. Men hvad gør man så?
3: Må jeg, må jeg komme med et bud? Jeg
1: kommer nemlig med et bud.
3: Man bruger noget TNT for at få sprunget det pissvæk. væk. Ja, nej. Okay.
1: I Moskva, det har vi snakket om, det har man metro. Ja. Den metro er nice, fordi... Marmor og guld. Lige præcis. Og
3: kæmpe bunker.
1: Lige præcis. Og det er jo nemlig lige der, jeg hen. Mm. Putin har selvfølgelig hyret dem, der står for at bygge og udvide metroen, til at bygge en lækker tunnel, der samtidig kan fungere som bunker. Så der er en tunnel, en specielt bygget gang, igennem klippen ned til vandet, som man skal igennem for at komme ned ned til vandet, og så har man samtidig også en bunker der, i tilfælde af krig.
3: Jamen, altså man man kan jo undre sig over timingen af både afsløringen og byggeriet. Altså, vi vi nævnte det lidt i sidste afsnit hvor der var, der var svungen altså på militærnyt sidste afsnit. Men altså, grunden til, at det blev bygget så meget, det de må pønse på et eller andet. Altså.
1: E, måske. Altså, ja. Nu har vi været i vinterpaladset, det snakkede vi om i vores allerførste afsnit. Kan du huske porten ind til vinterpaladset? Hvordan den sådan cirka så ud? Det kan du nok ikke. Nej. Oven, ja, vinterpaladset, det skal lige siges der her, først og fremmest, det er bygget af sand. Det er et produkt af Zars styret. så ja. styret har sådan en ørn, som deres øh, våbenskjoldtegn, Og den her ørn og den her port har Putin kopieret og brugt på sit palads. Det siger også lidt om, hvordan han ser sig selv. Ja. Så men der er, jeg laver godsøjen igen her nu, øh, folkevalgt præsident for det russiske demokratiske styre, har altså valgt at tage zaronen og placere på porten ind til sit palads. Altså, det taler jo både ind i det, jeg sagde til
3: starten med her i udsendelsen, men det taler også ind til min skepsis og min spekulation over for, hvorfor fanden det er, de skal føre sig frem lige netop nu. Altså... Ja,
1: ja. Det... Ja. Hvis vi går indenfor i paladset, så det ligner... Altså, indenfor det ligner det vinterpaladset. Med... Den, den stil, der er valgt, og det er jeg overbevist om, er helt med vilje. Altså det har Putin tænkt, at uh, det er lækkert, det skal bede om. Hvis Putin vil have sit palads, så får han sit palads. Sådan er det. Øhm, og der er selvfølgelig også et spagområde. Der er pool med poolbar. Der er en stor bar. Det minder mest alt om form for natklub Der er teater øh, Hvor så øh, videre har været Der er egen casino Der er selvfølgelig også en stripbar øh, meget... Hvorfor helvede har man brug for sin egen casino? Ja, det kan jeg ikke svare dig på øh, og så er der selvfølgelig... da på
3: danske spil?
1: <laughs> ja, og så er der selvfølgelig masser af guld Det er klart ja, det guld.
3: Der.
1: guld Selve paladset og kun paladset. Ja er til den nættesum af lige omkring 7,5 milliarder danske kroner.
3: Ja, ja, milliarder den nættesum. Ja, ja. hvad, hvad kan du egentlig få for 7,5 milliarder danske kroner?
1: Et slot. Et palads. Et par sko. Også et par sko. Jeg tror, du kan få mange sko for 7,5 milliarder Jeg kroner.
3: tror, du kunne... Ja, det kunne du. Det kunne ja. du i hvert fald.
1: Paladset øh, har ikke været super nemt at opføre. Da man byggede det, var der mange fejl. Øh, blandt andet så var taget lidt utæt. Så Putin har sagt, det bliver lige en ommer. Så man rev lortet ned og bygger det igen.
3: Men prøv lige at høre, i, 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 i tiden, de er begyndt at bygge på det her, mm. ikke? Altså, han, han, har, han bor jo i Moskva, ja. på Kreml lige nu. Men hvorfor Søren? Altså er det jo ikke en decideret bo Han har jo ikke tænkt sig at flytte permanent til Sortehavet, eller hvad?
1: Det tænker jeg næsten, at han har. Men, øhm. det,
3: men så, så kommer det også til at ske et skrid igen i, i sådan en russisk forståelse og i sådan internationalt politisk set, fordi hovedsædet er jo i Moskva i Kreml. Ja,
1: det, det bliver det også ved med at være. Altså regeringsbygningen? Ja, det bliver det okay. også ved med at være. Men det er jo bare et spørgsmål om, at Putins hus, øh, når han holder ferie, når han skal på pension på et tidspunkt.
3: Så han flytter bare sådan hele resistensen derud, og så bare sidder der, og så kommer til at tale til Moskva, hver gang der sker noget vigtigt.
1: Han flyver bare et helikopter og privatfly, det er lige meget.
3: Ja, det, det er godt nok specielt det her. Ja.
1: Øh, hvis nu man skal ud og, og fiske i, i Sortehavet. Ja. Øh, svømme, øh, sejle, et eller andet. Så rundt om selve, hvad det hedder, grunden her, der skal man lige holde sig en 2 km radius væk fra kysten.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ellers så er det... Ja.
3: Hvis man kommer for tæt på, ja. så... Ja. Så er nok visker. nogle af alle
1: de her vagter, der skyder ind ned. Ja. Øh, der, og det er vist noget med, jeg har ikke det præcise tal, det tror jeg heller ikke helt Navalny jeg er 100% sikker på, men det er sådan noget omkring 1500 Øh, Vagter og slags militærfolk Der er Altså konstant konstant bevågende. Jeg er ikke sikker på at de vågne 24 timer i døgnet Nej nej, men, 500. men, men 500 mand. Ja, men det er også et stort område, det er 39 gange Monaco ja. Det skal man lige huske
3: Jamen jeg, jeg kan slet ikke forstå 39 gange større end Monaco Det er jo sådan øh, Man får også at vide ikke I, i Australien, der er et landmænd Der har altså marker tilsvarende Danmarks areal Yeah. Altså, yeah. Det er jo... Altså, det er så stort, at du ikke engang kan forstå det. Altså, bare staten Iowa, en pissstat. Nej det er måske... Sorry, tale vores lytter i Iowa. Men, men en stat, den stat, meget, meget ukendt stat, er fire gange så stor som Danmark. Og at Putin har et palads der er 39 gange større end Monaco.
1: Nu er Monaco heller ikke verdens største stat. Nej,
3: men, men... jeg tænker... Nu sætter jeg lidt på en opgave her, imens vi snakker, men kan du finde frem til, kan du finde ud af Monacos størrelse gange 39, og så finde et land, der er tilsvarende det areal, som Putin kommer til at besidde det om lidt?
1: Det googler jeg lige, så finder vi lige noget lækker pausmusik, I kan nyde i mellemtiden. Ja tak. Altså, jeg har fundet en masse land nu, men det er sådan nogle, man ikke kender. Så gik jeg på danske byer, og øhm, det, vi kommer tættest på, også for at sætte det i en sammenhæng, man kan forstå, det er København K, altså centrum af København.
3: Så Putins ejendom er på størrelse med København K?
1: Ja, altså hele grunden.
3: Det er det, du fortæller mig.
1: Det er det, jeg fortæller dig. Ja. Ja. Mm. Der skal jo penge til at bygge sådan noget pjat her
3: Lad os lige sætte to streger under sløgningsstat
1: Ja det gør vi bare her Og, og så fortsætter du og så, fortsætter, og så kan vi sætte en streg ekstra under sløgningsstat lige lidt Fordi øh, dem har betalt for gillet.
3: <laughs> jeg håber ikke det er hvad jeg tror det er, Men øh, Nå, vi kører
1: lad høre. Ja. lad høre Vi går tilbage til år 2005 ja. Vladimir Kusin Putins rigtig gode ven og på daværende tidspunkt, øh, borgmester i St. Petersborg full circle her nu jo, yeah. og øh, chef for den præsidentielle administration. Fed titel. Ja, de skrev under på en, en investeringsaftale, hvor man skulle bygge et center for sport for unge børn, sammen med firmaet Lirus, som er styret af nogle af Putins andre gode venner.
3: Lirus.dk Og
1: gæt, hvor at det her center for sport for børn skulle ligge hen. Der? Ja, der, hvor paladset er. Ja, så det Ja, lige præcis. Præcis. Er det her center nogensinde blevet bygget? Nej. Nej, det er det ikke. Det er et cover op. En af de her gode venner, som var en del af det her Lirus, han hedder Kolesnikov. Fedt Kolesnikov. Ikke Kalashnikov. Nej, men Kolesnikov. Okay, okay. Og han har altså indrømmet, at det ikke var et center, der skulle bygges, men det var et hus til Putin, Øh, hvor han ville kunne nyde sin øh, pension.
3: Okay, så det er simpelthen et pensionspalast, det her.
1: Ja, og det startede med at skulle være en, et, et hus. Ikke et palads, men et hus. Som Marcelesborg. Ja.
3: <laughs> Lad os kalde det det.
1: <laughs> øhm, ja, og Kolesnikov, han er altså den største whistleblower forhold til informationen bag det her. Så må ikke, han forsvinder sporløst inden alt for længe. Det kan også være, at han finder noget stats på sin underhylder på et tidspunkt. Det kan også være. God damn. Vi går videre. Mange rige russere, heriblandt Chelsea, football clubs Ruman oh, Roman Abramovich, de har doneret penge til noget, der hedder Rus Invest. Det her Rus Invest, og grund til, at de donerede penge, det var fordi, at Putin har været, igen i gåshøjne, meget imod oligarker. Ja. Folk med mange penge. Og så har man simpelthen fra de her oligarker side, donerede penge til øh, at hjælpe russisk infrastruktur for at komme i godt lys. Mm-hmm. Øh, og det er det her Rosinvest, de er et produkt af, øh, fordi de pengene, der blev øh, doneret, de skulle bruges på øh, medicin- og hospitaludstyr. Men! Ja,
3: det skal, det skal jeg men... Også, ja. men, men det er også fedt nok, at en leder for en fodboldklub, skal i godt lys. Altså... Jamen, han
1: er jo ikke leder. Han er ejer. Ja, ja. Der er forskel. Ja, fair nu, fair det er ham, der er stor penge fra ja. i Chelsea.
3: Piggepengefar. pengefar? Ja,
1: stor piggepengefar fra ja. i Chelsea. Ja, okay, fair, ja. fair nu. Jeg skal ham det? 35% af alle de her penge, der gik til los og Ja. De røg på udenlandske konti. Yes. Vi hopper frem til 2008. Finanskrisen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Der vælger man at slukke for investeringerne til hospitalet udstyr, fordi så ville der jo ikke være penge nok til paladset. Ej, og det er jo også trælst. Ja, og det er her, at Kolesnikov han siger, glem det. Det blev uden mig, det her. Ja. Så i 2010, der går Kolesnikov frem med beviser, øh, og beder øh, Putins korruption om at stoppe, og han har en, altså en lang række beviser, blandt andet det her skim med øh, paladset.
3: Allerede i 2010?
1: Ja, det blev ikke gjort noget ved. Nej. Vi har aldrig hørt om det. Nemt. Vi spoler længere frem i tiden. Panama Papers. Okay. Yes. Kan du... er en, ja, øh...
3: Men skal vi ikke lige hurtigt opsummere, hvad Panama Papers-skandalen gik ud på? Jo. Altså, det var jo en sammenslutning af en hel masse skuffeselskaber, der var blevet foregjort i Panama. Mm-hmm. Alle mulige store navne så som en hel masse amerikanske techfirmaer, en hel masse tyske bilfirmaer, en hel masse Danske selskaber også blev afsløret, da der var lækage i Panama Papers skandalen. Panama altså, har sin velstand og sin økonomi fra at være skuffeselskab. Og et skuffeselskab er jo et selskab, du smider penge i for så at kunne altså, sende dine assets rundt blandt en masse selskaber, så det bliver umuligt at spore hvor de her penge kommer fra.
1: Ja, og øh, vi snakker 11,5 millioner øh, liggede dokumenter, og øh, det var øh, tilbage i april 2016. Her er der en øh, journalist fra øh, Reuters, ja. som er øh, en russisk journalist for Reuters, der har fundet ud af, at Rusland har betalt enormt overpriser for hospitaludstyr. Ja. Så går vi lige tilbage lidt igen til Rosenvest. Og Chelsea. 35% taget ud. ja. Det vil sige, de penge, der er tilbage 65 bliver brugt på hospitaludstyr, ja. her betaler man sig enorme overpriser.
3: Mm-hmm.
1: Æ, og der har man så kunnet spore nogle af de her betalinger, øh, frem til, at de i sidste ende ender på en konstig, der er tilhørende den italienske arkitekt, Lanfranco Girillo med overførselsteksten S- Resort ved Sorte Havet.
3: Oh gud, så er Italien også på en eller anden måde
0: knudret ind i det det er kun ham her arkitekten. Okay, okay, okay. Ja. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første podcast afsnit her i Talentlab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Det gælder også rejsepodcasten Edmunds og Let, som består af de to værter Tobias Let og Aksel Edmunds. De har lavet et særafsnit omkring Vladimir Putins nyeste sommerbolig, og den politiske modstand i landet mod Øst. Det afsnit kan du høre videre på lige
1: her. Så øh, det, det lukte jo en afsløring i 2016. Men, Men hvad gør man så, når at beviserne og skandalerne de vælter nedover en?
3: Jeg tænker jo, at man kunne prøve at cover det hele op ved at sige, at, jamen prøv at høre, vi kommer også til at holde et stort, dyrt fodbold-VM i 2018. Kunne det være noget?
1: Det har måske været en bedre løsning. Okay. Man går ud og siger, at det er min ven, der har købt det her palads, Det er jo ham, der ejer det. Han har købt paladset for 350 millioner US dollars. Jeg har ikke noget med det. Der. Altså Putins italienske arkitektven. Nej, ikke ham, men en anden ven. Der, der er mange Putins venner, og jeg vælger ikke at komme med alle de her russiske navne. Så skal I se videoen, for, for, fordi ja, I, I bliver bare for i dem alligevel. Der, ja. øhm, men. 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 350 millioner dollars lyder jo af lidt, når paladset er værdiansat til 1,3 milliarder dollars. Og de her penge har ikke engang været overført. Altså, der er overført penge, så, så øh, for at lave et form for cover op. der er overført 10 millioner rubler. Det er tilsvarende 350.000 dollars, og ikke 350 millioner dollars. Ej, okay, okay. Øh, på nummer nu sagde jeg, at jeg ikke kom navnet, det gør jeg alligevel. Det er ven, øh, som har købt efter sine, Det har han ikke en skid. Han siger, at han vil bygge et hotel, og det skal være et lækkert resort. Og... Ja, nej. det På størrelse med København K. Ja.
3: Med 1.500 vagter. Det viser ja. man måske ikke på
1: det tidspunkt. Nej, det man nok ikke. Nej, nej. Men øh, ja. Så kommer vi lidt videre nu. Øh, fordi hvis man skal prøve at travle det hele op, og, og det her det er... For at forstå, hvor stort det her i virkeligheden er, så bliver man nødt til at gå ind på den video, den ligger i, i vores link tree,
3: I vores bio?
1: Ja. Øhm, halvanden time ind i videoen, der begynder øhm, Navalny at forklare hele pengetræet, kan vi vist godt kalde det. Ja. Øhm, men nu tager jeg bare lige lidt af det. En brygdel. Og det er kun selve paladset, vi kigger på nu. Det er ikke vingårdene og alt andet. Ja, og vingårdene har også noget med det at gøre Æ, Det er lidt forkert at sige at Descartes, De har noget med det at gøre men, men det er kun finansiering af selve paladset Jeg lige har valgt at fokusere på Fordi der er mange flere penge End det jeg kommer til at nævne lige lidt ja. Dem der har produceret vin De har modtaget 8 millioner rubler
3: Ja Det svarer for... cirka til 800.000 danske kroner
1: ja, omkring. Ja. For at producere vin ja. Dem, der ejer Vingården og Chatot, de har modtaget 2 milliarder rubler oh. igennem fiktive låneaftaler for 40 milliarder rubler om måneden. De har låneaftaler, det er leje af lokaler. Ja. For 40 millioner rubler, det svarer til 4 millioner kroner om måneden. Det er sagt med nogle fine lokaler, du skal have. Ja, det ejere.
3: er godt nok. Uh... Det har
1: ingen gang på jorden. En af de andre Vingård har modtaget 8,3 milliarder rubler. Ja. Svarende til 800. 130 millioner danske kroner, igen, øh, i fiktive legemål. Det er så den, altså den store af de her mm-hmm. øh, Den Jeg nævnte før, der var de her over 5.000 kvadratmeter, øh, som har modtaget de her 8,3 milliarder. Øh, ejeren af paladset, eller den fiktive ejer af paladset, har modtaget 9,3 milliarder rubler igennem fiktive låneaftaler for 120 millioner rubler om måneden. Så det vil sige 12 millioner igen for fiktive lokaler, der ikke findes, der ikke er nogen, der har lejet. Og så er der en masse andre ting og en masse penge, der lige bliver smidt på tværs af det hele. Så, Så det løber op i mere end 100 milliarder rubler centreret omkring paladset. Og det der jo så er lidt pudsigt ved alle de her penge, de er også pussy i sig ja, selv. Kan man sige. Det er, at dem, der har investeret pengene. Det er nogle af Putins aller nærmeste venner. Det er nogle af de højtstående embedsfolk. Og så er det også nogle af de højtstående embedsfolk og Putins venners koner. Mm-hmm. Øh, og Lidt nepotisme. Ja, Og investeringsfonde, som er ejet af de her venners koner og så videre. Og tilfældigvis så øh, de her øverste. Ja, folk, der, der har givet flest penge, der står for de store investeringsfolk og sådan noget, de har lige fået nogle tusind kvadratmeter store vildere, liggende fire stykker på stribe, ned til Sortehed, meget tæt på paladsen. Det er for helvede.
3: Altså, det her, venner, det er jo ikke noget, vi sidder og finder på.
1: Selvom at man skulle tro det, fordi det lyder så latterligt.
3: Det er fuldstændig sindssygt. Altså, korruption og Rusland, det går jo hånd i handske, men det her, det er for
1: vanvittigt. Altså, man kan jo man kan gå ind og diskutere lidt på om Rusland lugter af diktatorstat. Du har en leder der stjæler penge fra folket, for det gør han. Det her er jo et det er kæmpe klasse eksempel.
3: Jamen også at Navalny jo har en whistleblower med på sidelinjen der yes. har set det her ske altså.
1: Og du har en du har en, en præsident der arresterer oppositionslederen i det sekund han rører russisk jord.
0: Mm-hmm.
3: Og det var vel at mærke, før han vidste, at Navalny havde det her S i ærmet.
1: Og så en anden ting, der er definatorisk for en diktator og det er valg, der er i forklædning som færre demokratiske valg. Og det har du også eksempler på i Rusland. Det er
3: i hvert fald veldokumenteret med en masse videomateriale, og hvor han et sted i Rusland vandt med 117 procent.
1: Og det er vel at mærke et sted, der ikke kunne lide Putin.
3: Og han også har været inde og snyde med det amerikanske valg tilbage i 2016. Det er også yderst veldokumenteret. Så han ikke bare snyder med sit eget valg, men også andre landes valg.
1: Jeg er i hvert fald utrolig spændt på at se, hvad det her kommer til at have betydning. Så en ting er jo sikkert, og det er, at det her det optager hele verden, det her med Navalny. Men spørgsmålet er jo bare, hvordan verden kommer til at reagere. Nu har vi jo set tidligere i dag, her den 22. januar 2021, at Europaparlamentets præsident, Jean-Michel, lige præcis, han har
3: ringet til Putin for at skille ham ud, give ham en svirper, og den optagelse, den har vi fået fat i, Den, den bringer vi nu.
1: Helt eksklusivt.
2: Jeg Putin. Ja, goddag, Putin. Du snakker med Jean-Michel, Europa-præsident. Jeg skal lige høre dig om... ...ham der Aleksin Javalli der. Hvordan går det med ham? Hvad ja, han er jo... Øh, han i fængsel. Ja? Men, Mister Putin, jeg skal bare lige høre, hvad, hvad er det for et grundlag, I har smidt ham i fængsel på en gang? Jamen, der er masser af grundlag. Det som det er. Okay. Kan vi blive lidt mere specifikt eventuelt? Nej. Nej, det blev et nej til mere specifikt eventuelt. Jeg skal bare lige gøre dig opmærksom på, Putin, at øh, alle Europas lande og generelt det internationale, internationale samfund, vi er jo i, i, i stort had og fortvivelse til dig og din nation lige nu. Og vi sidder egentlig bare lidt om det runde bord og diskuterer om, hvorvidt du ikke burde sætte ham fri igen? Nej. Nej. okay. Putin, jeg skal bare lige gøre opmærksom på, at vi jo altså har og tropper rundt omkring i Sverige, Letland, Estland, Litauen. Hva, hvad siger du til den øh, information? Jamen, altså, jeg siger, mere. hvad så? og det blev også et når og hvad så til den den postulat der, så skal jeg egentlig bare afslutningsvis sige, at vi jo kan håndhæve nogle kevaldige sanktioner mod dig og din din stat, altså handels- og rent militæreksport-sanktioner. Kan det få dig til at ryste lidt i bukserne, Putin? Jamen det er sjovt, du skulle nævne, for jeg sidder jo og kigger på et håndtag, og det håndtag, det kontrollerer jo noget gas. Noget gas, det kunne siger jeg du? Jeg, godt jeg kunne godt lige dreje det ja. år, den over Ja. vil Ved du hvad, Putin? Skal jeg så ikke bare fra hele den europæiske stab og alle europæiske nationer ønske dig en hjertelig god weekend? Og så må du hilse Alexei, hvis du lige stod ind i ham, ikke også? Ja, det kommer ikke til. Nej, øh, så ja. selvfølgelig gør du ikke det. Og han lever stadig væk ikke også? Godt. Kan du have en rigtig god weekend, Putin? Vi snakkes ved. Det er godt, du. Hej.
3: Jamen, og det er jo så her, man står, ikke? Altså, den europæiske præsident har sendt en røffel til Putin, men der er jo ikke nogen, der ved, hvad man kan eller skal gøre i den her situation.
1: Altså, vi bliver bare lige hurtigt nødt til at sige, Axel, jeg er simpelthen stolt over, at vi har, vi har fået som de eneste i hele verden det her interview.
3: Ja, det synes jeg også, altså utroligt, uh, utroligt, altså spændende indblik i, hvordan sådan nogle uh, diplomatiske forhandlinger, de foregår. Og kan digitalt dansk. Ja, det synes jeg æder med mig også. Og Jean-Michel, han lyder så med en... Jules Der er godt nok ikke den mand, ikke? Jo. Men altså, øff, det er også det, vi mangler i Europa lige nu. Fordi de får gang på gang på gang lov til at slippe afsted med det her. Det er jo ikke den første oppositionsmand Putin forsøger at få slået ihjel. Der har jo været en lang række af mennesker.
1: Og så bliver jeg nødt til at sige, at nu kommer vi dertil snart, fordi vi skal til Kina. Ja, øhm, forholdsvis snart da. Ja. Europaparlamentet og Europa er en lilleputstat sammenlignet med Rusland og Kina. Det synes jeg, vi har fået flere eksempler på nu. De tør ingenting. De gør ingenting. Det er simpelthen 100% for egen regning. Jeg synes ikke på nogen tænkelige måder, at Danmark skal ud af Europa. Det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg siger simpelthen bare, at Tjanktionér nu røv ud af bukserne på dem. Altså, come on. Ja, jamen Fordi, det... Rusland og Kina kan jo gøre, hvad det passer dem. Og, og det med, at Kina kan gøre, hvad det passer dem, det kommer vi virkelig til i sådan noget ja, afsnit, hvad bliver det? en 8-12 ja, ja. stykker, et eller andet. Et eller andet.
3: Ja. Men, men igen, det er jo også det, altså, man skal også bare tænke på Rusland. Det er jo ikke den her store, lækre, store supermagt, som det Nej. har været. Altså, de, de kan hamle op med USA og med Vesten på antal atombomber. Det kan de. Og det er det. Altså hvis nu i Europa, hvis vi virkelig mener det her helt ind i vores hjerter, og i vores gods, at vi skal få dømme, at Navalny han sidder i fængsel lige nu, og at, at Rusland i det første, altså første omgang har fået fripas for at forgifte en oppositionsleder. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at der ikke bliver gjort mere, og når de har afsløringer, som Navalny også har lavet, om totalt svi og svind for den russiske stat.
1: Ja, så kan man jo sige, at, at... Om Rusland slukker for gasledningen, så bliver vi jo bare nødt til at omstille til noget vindenergi eller anden form for grøn energi. Så, og det er især tysken, der virkelig er forgangs på det her med, at ah, vi skal lige bede om det gas der. De har jo hjulpet med den her Nord Stream 2 ja, er gasledning, at den skulle få lov til at komme, blive bygget og blive til en ting. Så, come on. Altså, jeg tror, det er det eneste, jeg har at sige til det, er, come on.
3: Og Jean-Michel, han nævner jo også selv, at der jo er tropper lige op ad den russiske grænseæg. Der er i Sverige, Estland, Letland og Litauen. Altså, få nu brugt det. Nej. <laughs> for Nej. Få nu brugt det. Nej. Men altså, jeg, jeg mener jo også, at, at man har jo de her sanktionsmidler, som jo er indiskutabelt. Noget af det mest effektive og det, man kalder for blodmagt. Ja, Altså det der med, at, at man ikke bruger direkte krigsførsel, men altså man, man prøver at, at vise sin kontrol og sin styrke og sin magt ved andre blødere midler. Vi, vi, skal, ikke, vi skal ikke blive ved med at lade Rusland slippe af sted med sådan noget
2: her.
1: Nej, og igen, Europa har bare ikke særlig meget magt. Man hænger lidt i fortiden, at vi var øh, verdensførende på alt.
3: Vi var jo ligesom en buffer for Øst. For Sovjetunion, for Jamen også tidligere tider. Altså
1: Europa har jo været verdens centrum.
3: Ja, ja, men jeg siger bare, at vores funktion, sådan rent geografisk og rent sådan handelsmæssigt, jo handelsmæssigt er vi, men ikke sgu rent
1: militært. Det er vi på ingen måde. Altså, Kina, Rusland og USA har alt for meget magt. Ja. og Europa, de siger bare, okay, vi skal nok lige rette ind til højre her, ja. så, nå okay, det er godt nok, I smider nogle muslimer i nogle lejre, det synes vi, det er træls, men jeg, okay, vi gør ikke noget ja. ved det. Op, altså, men, men jeg siger heller
3: ikke, absolut ikke, at, at vi som EU-land skal øh, begynde at bekrige Rusland. Jeg siger bare, at hvis nu, der kommer til at ske civil ulydighed, som der måske kommer til at gøre i morgen, så kan det godt være, at vi skulle stille nogle fredsbevarende tropper til rådighed, fra NATO eller EU. Og det der med de der demonstrationer. ikke. Det er jo også det, fordi ovenpå på den her video, som Navalny har lavet. Oven på hans arrestering og alt det der. Så er der faktisk altså, arrangeret en masse demonstrationer. Du nævner, at der er 58 millioner mennesker, der har set den her video. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig en masse brede russere, der ja. også har set den. Og der er blevet arrangeret en masse demonstrationer. Og alle de her begivenheder, de er blevet pillet ned fra Facebook, Twitter af den russiske regering. Og det er noget pis.
1: Ja, og lige helt sådan, hvordan kan de overhovedet få lov til det? Fordi nu har vi jo set at Trump taget ned af Twitter. Det er jo et eksempel på, at det er... Og der bruger man argumentet, jamen det er også de er private aktører. Hvordan kan den russiske regering så få lov til at sige, at de her de skal altså væk?
3: Jeg tror, det er lidt de samme standarder, som man har gjort sig i Kina... Helt sikkert. Altså der har de bare kottet ned for Google, for Facebook, for Twitter, for Instagram. Ja. For pizza, så bliver jeg bare lige hundtet til at smide Fordi, en kommentar Fordi. til det,
1: du siger med uh, fredsbevarende trupper. Ja, Fordi det kan jo ikke lade sig gøre. Hvis du sætter trupper ind i Rusland for, at de kan få lov til at lave demonstrationer, mm-hmm. så er det jo en kriserklæring. Det har du, det, det kan, det har du ret i. Det kan ikke lade sig gøre. Men
3: hvorfor siger vi så grøn lys for, at Rusland kan sætte fredsbevarende tropper ind i Azerbaijan og Armenien?
1: Det skal jeg fortælle dig. Det er fordi, vi er nogle pusses i
3: ja. EU. Og det er jo illustreret. Igen, 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 igen. Der er tusindvis af eksempler ja. på det. Men det er også det. Altså, det er jo en svær situation, og vi kan jo heller ikke komme med løsning. Vi kan bare sidde og kritisere manglen på løsning. Og det er jo det, vi ja. gør nu. Ja. Det er jo det, vi har brugt de sidste, lad os se, 48 minutter på. 49 minutter runder vi der. Perfekt. Altså, det, det er utroligt. Og det er en hårdknude. Men... Jeg vil bare afslutningsvis sige At der skal snakkes om det her Og der skal, det skal tages alvorligt At Alexei Navalny Han nu sidder varetægtsfængslet Og Rusland Uden grund ikke,
1: sidder varetægtsfængslet Uden
3: grund Og at Rusland ikke får et svirp af dimensioner Over at så korrupt en tyran Som Putin Han har fået lov til at kunne snyde sig Det her kæmpe store palads Og fucking har prøvet at forgifte Navalny.
1: Ja, jamen, øh, når, når der kommer noget nyt, hvis der kommer noget nyt på den her sag, så øh, kommer vi selvfølgelig til at snakke om det i podcast Så ruller vi en special mere ud Ja, og ellers så vil vi sige uh, tusind tak, fordi du lyttede med Vi er tilbage igen, altså lige om lidt, med vores uh, afsnit 5, som er Ulan Batar Det Vi kommer til at snakke om, hvordan man udtaler det pæs, fordi det er et problem <lød. Um, <lød. Og vi kommer til at have en gæst med i, I vores næste afsnit. Det glæder vi os utroligt meget til. Det gør vi i den grad. Ja. Jeg vil sige uh, tak fordi du lyttede med, og nu skal vi bare på donnels Vi
3: skal have noget Dons
1: Det bliver en fornøjelse.
3: Tak fordi du lyttede med. Nu. Hej, hej.
0: Du lytter til Radio 4. Og det var her afslutningen på sagerafsnittet fra rejsepodcasten Edmunds og Let, som udgøres af de to unge mænd, Tobias Let og Axel Edmunds. Du kan finde de normale rejseafsnit og flere sagerepisoder fra de to, inde på diverse podcastplatforme, hvis du ønsker at dykke med videre ind i Østblokkens helt særlige lande. Og hvis du er mere til fiktionsunivers, så er podcastepisoden i næste time lige noget for dig, der ser filmklubben nemlig nærmere på filmserien The Hunger Games, og det neddyk det får du altså efter dagens sidste nyheder, der kommer lige her.